0: Ante todo, querido público, quiero decirles que estoy sumamente admirado de lo que he alcanzado a conocer en esta hermosa comunidad judía de Panamá en las últimas 24 horas que me encuentro aquí en la ciudad. De veras, de veras, es increíblemente maravilloso ver la organización, la educación, la unión que existe en esta hermosa comunidad. Yo, este la oportunidad de visitar las dos escuelas judías que hay en la ciudad. En la mañana estuve en la escuela alrededor este. La de de los niños me ha causado mucha conmoción. La manera de rezar. De veras, de veras, es un ejemplo a nivel internacional. No puedo decir conozco mucho el mundo. Conozco Argentina. Eres Israel, Estados Unidos, México. Tenemos mucho lo que aprender de ustedes. A nivel comunitario y a nivel educativo. ¿Quién soy yo para poder enseñarles a ustedes? Después del ejemplo, como le dijo hoy a la canción, que necesito sentarme con él una hora para que me eduque y me enseñe cómo ha logrado este gran objetivo, esta gran meta, es algo sumamente maravilloso. Los conferencistas ortodoxos de la última generación están buscando pruebas que los tiempos que nos encontramos son de la época premesiánica y que le shihá, lo que dice el Talmud, y traen pruebas pruebas de computación pruebas de profetas hay un versículo en el profeta que dice lo siguiente van a llegar ciertos días, dice Dios voy a mandar hambre en la tierra, hambre va a haber hambre Lora habla lehem, veloz amal no hambre de pan, y no sed de agua, de barashem, hambre y sed de oír de Barashem, la palabra de Dios. Esos son los días que anuncian la llegada del Mashiach. Cuando se vea en la tierra, hambre y sed de oír la palabra de Dios, es uno de los síntomas. Más verídicos de la llegada del Mashiach. Rabotay, si hay alguna duda de que estamos a unos pasos del Mashiach, este público esta noche es la prueba más grande. Gente que estuvo trabajando todo el día, gente que está cansada, gente que de veras, de veras me consta, me consta, Baruch Hashem, tienen aquí en México rabinos ilustres, empezando desde Rabino Sion Levi, siguiendo los rabinos del Coler uno por uno, ilustres y todos tipos se están enseñando Torah, metiéndoles la luz de la fe y de repente llega un rabino del extranjero y se reúne un público tan grande ¿cuál es la explicación? ¿cuál es la interpretación? una sola es la expresión de la sed que tenemos todos de oír la palabra de Hashem, de oír el mensaje de Hashem voy a tratar la noche de hoy de transmitirles a ustedes Hashem, la palabra de Hashem, que está reflejada y representada en nuestra Torah, que lo ya. Todo lo que van a oír es producto de estudio de Torah, no de filosofía, no de ciencia, quizá un poquito mezclado, pero básicamente toda la filosofía y la ciencia se encuentra en nuestra Torah. hace dos años aproximadamente en el mes de agosto tuve un percance personal de salud un cálculo en el riñón es algo muy normal que sucede a cierta edad dolores tremendos después de ese cálculo ya aprendí a decir la verajada Sharia Tzad de Tadam ta la persona entra y sale había un babino que dijo cada vez que la persona, con perdón de ustedes, va al baño y hace sus necesidades de tiene que hablarle por teléfono a su esposa y decirle, gracias a Dios, la operación salió bien. Es una operación, es un laboratorio, es algo impresionante, la maravilla de lo que es Necabim, Necabim, Jaludim, Jaludim, una tapadita pequeña, un poquito de tierra, un poquito de polvo, puede trastornar la vida de una persona. Llegué con un doctor en el hospital, ahí en México, un urologo famoso. Es el urologo que atiende a los, a los ministros del gobierno, al jefe del sindicato, un urologo muy famoso, el doctor Lázaro Musalli, Les digo el nombre. ¿Lo conocen? Ok. Dije su nombre porque pensé que no lo conocían. Un famoso urologo. Un señor aproximadamente de 45 años, 50 años. Yo no lo conocía. Me vino a atender. Mientras estaba en el quirófano, me estaba anestesiando. Me empezó a hacer preguntas. ¿Quién es usted? Le dije, fulano, estudio. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Estudio, talmud. ¿Qué es talmud? Empezamos a hablar. Yo me quedé dormido y él se quedó picado. ¡Ja, <risa> Le dijo, yo ni me di cuenta en qué parte de la plática me quedé dormido. Pero cuando me desperté ya estaba en el cuarto, me dijo, vengo a dar de, de alta. ¿Cuándo, puedo, ¿Cuándo tiene usted conferencias? ¿Cuándo puedo ir a hablar con usted? me hizo hablar con usted. Le dije, bienvenido. Le di la dirección. Me dio de alta a las 10 de la mañana. Me dice, basta, a estar usted hoy en el templo a las 7 de la noche? Yo me apené y le dije, sí. Le dije, ¿cómo? Hoy salgo del hospital, hoy voy al centro. Pero le dije, ok, sí. A las 7 de la noche he dicho y hecho. Ahí estaba el doctor esperándome en el templo. Ok, nos sentamos a platicar. Dice, a ver, cuéntenme un poquito qué es la Torah, qué es el tambor. Empecé a explicar una cosa, otra. Luego me dice, no, no. Después de media hora dice, no, yo quiero algo más. Más profundo, más profundo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres usted saber? Dice, no, algo de Kabbalah, algo de mística, algo. Dice, ¿sabe que Si busca Kabbalah, se equivocó de dirección. Yo, Kabbalah, a los 40 años, no se puede empezar a estudiar Kabbalah y 40 años de estudio, no 40 años de edad. 40 años después de estudiar, atorar, y llenarse de toda, puede uno asomarse a la Kabbalah Que conmigo no cuente. O sea, no, no, es que usted no me entiende, usted no me entiende. vamos bueno, a ver qué es lo que quiere, a ver, explíqueme si de verdad no lo entiendo. Dice así: si yo quiero que usted me dé una explicación sobre la angustia existencial, la angustia existencial le dije, discúlpeme yo hablo español indio no conozco el español científico ¿me puede explicar qué quiere decir angustia existencial? sí, y te le voy a dar una explicación ¿qué es angustia existencial? si sí, yo le voy a traer cinco amigos míos de nivel social muy alto high society sociedad alta Gente de dinero, así me dijo el palabras sexuales, gente de mujeres, gente de placeres, gente de paseos, gente de carrera profesionalista, los voy a sentar de un lado de la mesa, estábamos en una mesa larga, los voy a sentar de un lado de la mesa, y luego voy a traer cinco de los suyos, los abrejín del coler que estaban estudiando ahí, esos que están ahí, los voy a sentar del otro lado de la mesa en los míos así me dijo él en los míos en los profesionalistas usted va a ver en sus rostros una angustia inexplicable no tiene explicación y en los suyos usted va a ver en su cara una alegría también inexplicable ¿por qué? no tienen coches no tienen mujeres no tienen cruceros no tienen paseos no tienen dinero son asalariados gente muy humilde ¿De qué están alegres? ¿De qué están felices? La cara de ellos irradia alegría. Y la cara de los míos irradia angustia. Quiero que me den una explicación. Esto es lo que me tiene a mí preocupado durante años. No puedo entender qué está escondido dentro de todo esto. Ahora sí entiendo qué quiere decir angustia existencial. Angustia existencial entonces ya que entendí lo que buscaba platiqué con él una hora les voy a desarrollar más o menos el tema de lo que es la angustia existencial estaba una vez leyendo un artículo en un periódico de Buenos Aires en Argentina de un, no sé si era un psicólogo o un profesor y dice, estamos en una generación nos encontramos en una generación que el ser feliz causa curiosidad si te dice el fulano es feliz, ¿te venas? Qué raro, así feliz, está alegre, sí, está feliz. ¿Cómo puede ser? Si ves a una persona sonriendo y alegre y te oyes, ¿qué está alegre? Qué, qué raro, qué raro que está contento. El ser feliz causa curiosidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si hacemos una encuesta, una encuesta a nivel internacional y le preguntamos, a todas las personas que hay sobre la tierra una encuesta una estadística ¿qué es lo que buscas en la vida? el 99% de las personas van a contestar 99.99 .99, van a contestar alegría y felicidad todo lo que busco ok, dinero pero todos sabemos que el dinero no es la felicidad el dinero es un medio para ser feliz yo busco alegría y felicidad esos momentos de alegría y felicidad, eso es lo que busco en la vida. Si le preguntas otra estadística, otra encuesta, ¿qué es lo que menos tiene la gente en el mundo? punto 99 99.99 contestan, ¿por qué digo 99.99 y no digo 100? Existen gente rara en el mundo, existe gente que tiene la mente la mente revuelta. Me sucedió, por eso os digo, todo sucede. Yo viajaba en un taxi en Jerusalén. Viajaba de, de, una, de, una, de una ciudad, un barrio a otro en Jerusalén. Con un taxi, un taxista, se ve un señor muy, muy alejado de todo lo que es religión, lo que es Torah. Empecé a hablar con él. He aprendido mucho de los taxistas en Jerusalén. Le pregunté, le dije, oye, ¿qué haces tú? ¿Te pones tefilino? filino? ¿Te cuidas? ¿No? respeta Shabbat? ¿No? ¿Haces esto? ¿No? No, no. Le digo, oye. ¿Por qué no vas a estudiar en las noches media hora de Torah todos los días? Dice, ¿para qué? Digo, para tener un poquito de tranquilidad, un poquito de alegría. Dice, así me dijo estas palabras: <risa> <risa> Lo liot Existe.
1: ese
0: tipo de mentalidad. Voy a traducir.
1: ahorita sea, se van a reír
0: los que, los, los que no entienden hebreo les toca reírse a ellos dice Lord Padley, no me interesa estar angustiado todo el día lo principal trae billetes billetes no me interesa está, así me dijo Lord Padley, Dios, no me interesa llorar todo el día billetes este tipo de gente ya son gente que van al manicomio ya no son gente ya no son gente normal la persona normal te dice no no es cierto yo lo que quiero es alegría nada más por medio del dinero y estas cosas va a tener alegría pero lo que quiero en la vida es la alegría entonces ahora surge la pregunta muy fuerte muy fuerte ¿cuál es la pregunta? si hacemos una estadística y nos enteramos que el 99% de las personas buscan computadoras vas a entrar a las casas de las personas y que vas a encontrar computadoras lo que la gente busca es lo que tiene es lo normal lo que hay demanda, la gente busca y lo consigue y lo compra. La, el 99% de las personas del mundo buscan televisión. Pasan todas a a las casas, pasan a ver televisión. ¿Cómo es posible una mercancía que el 99% de los seres humanos la están buscando y el 99% no la tienen? Esa es, en otras palabras, la pregunta que me formuló este doctor, este urologo: angustia existencial. Tabotai, esta pregunta es una pregunta muy fuerte hay que buscar dentro de nuestras fuentes dentro de nuestra Torah qué dice la Torah al respecto hay algún lugar donde la Torah se refiere al respecto una vez me sucedió esto hace poco hace seis meses llegó una persona al de ahí en México donde les damos clases y conferencias estaba yo en la mitad de una clase de diaria rutinaria de 15 a 20 personas Rabino Rabino me hizo hablar con usted, me hizo hablar con usted, le dije discúlpeme, estoy en mitad de clase, cuando acabe la clase con mucho gusto la atiendo. Es que me urge, me urge, ok. ser a las nueve la acaba la clase, nueve de la noche, lo atiendo con mucho gusto. Se esperó el señor, acabó la clase, entró. Rabino, tengo un problema. Tengo dos semanas sin poder dormir y sin comer de tanta angustia. Un señor de 45 años, aproximadamente también. Estoy angustiado. Estoy triste, estoy deprimido. Quiero que usted me ayude, ¿qué me puede ayudar? Entonces empecé a preguntarle. Le dije, ¿usted es casado? Sí. Quizá por eso. ¿Tiene hijos? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Te llevas bien con tu mujer? Sí. ¿Tienes Shalom Bai? Sí. ¿Tienes salud? Sí. ¿Tus hijos están sanos? Sí. Ok, ahora que sigo, le digo, tu negocio después de la evaluación que hubo en México, se cayó, dije quizá por ahí va la cosa, dice no, después de la oración se subió más mi negocio. Hay gente que salió ganando. Yo soy uno de ellos. digo, entonces por qué estás angustiado? Si todo todavía, ¿por qué estás angustiado? Dice, eso, eso es lo que yo le tengo a preguntar a usted.
1: <risa> usted le pregunta
0: a mí. Digo, no bueno, se lo dan. Tiene todo y no tiene nada. Babotai, a, botay. a botay. Vamos a ver lo que dice el rey Salomón, Xelomón Améler, el más inteligente, el más sabio de todos los sabios que hubo en todas las historias, todas las generaciones. Hay gente que dice, yo conozco cuatro idiomas, cinco idiomas. Hay uno que puede decir, yo conozco el idioma de los gatos, de los perros. Salomón Améler bailapea la extinba, la baní. Cuando oía ladrar a un perro, sabía lo que estaba diciendo. Cuando oía un pajarito que estaba estaba cantando sabía lo que estaba cantando sabía aparte de todos los idiomas de hebreo, 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 francés ruso, sabía perritis, catipi todos los idiomas, no sé cómo los quieran llamar el rey Salomón el rey Salomón Salomón Melech es el símbolo del éxito máximo que puede tener un ser humano sobre la tierra todos los niveles económico social, político, intelectual y sexual. Sexual. Shalom Amelech tenía mil mujeres. ¿Por qué tenía mil mujeres? ¿Qué sabe por qué tenía mil mujeres? La palabra va quiere decir Shalom. Shalom quiere decir paz. Shalom Amelech quiso lograr la paz internacional. La paz en el mundo. ¿Qué hizo el rey Salomón? Se casó con la hija de cada rey, de cada presidente de cada ciudad del mundo. De cada rey, de cada ciudad, se casó con su hija. Porque dice, nadie va a hacer guerra contra su yerno. Pues como nadie va a hacer guerra con... en el tiempo de antes, los suéronos se peleaban con los yernos. <risa> Hoy día, hoy día, si tú quieres hacer guerra,
1: cásate con su hija. Las cosas cambian.
0: Dijo, nadie va a hacer guerra contra Jerusalén, ¿por qué? Yo soy, son mis suegros, todos son mis suegros, todos los son mis suegros. Ahora, entre ellos tampoco se van a pelear porque son consuegros, son consuegros. Yo mi hija y tu hija son, con, son tan casadas con el rey de los muertos. ¿cómo vamos a pelear? Soy un sistema que quiso lograr al rey Salomón para lograr la paz internacional. Éxito político, éxito sexual, éxito económico. ¿Económico? El rey Salomón puso la plata y el oro en Jerusalén como piedras. Así como se ven piedras en la calle, se veía plata y oro intelectual todos los idiomas que sabía no hubo espiritual construyó el, el templo el primer templo de Tamigazo, construyó el rey Salomón ¿Qué más éxito puede haber que el rey Salomón Bagotai yo creo que la única persona en el mundo que nos puede instruir sobre el sistema cómo vivir es el rey Salomón porque él probó todo él probó todo es muy fácil hay gente que dice
1: el dinero no es
0: la felicidad es el dicho de los pobres porque no lo tienen el dinero no es la felicidad, pero una persona que lo tuvo, que lo tiene, que lo tuvo y que tuvo placeres y que tuvo todos los éxitos del mundo, la persona que quiera de veras, de veras que quiera llegar al éxito en la vida, que estudie la filosofía del rey Salomón. El rey Salomón hizo tres libros: con el de Proverbios y Shirin, el Canto de los cánticos entre paréntesis hace ocho meses recibí una revista que me llega cada mes de Israel y el título se llamaba así estaba el título Clinton y Hilly Clinton y Hilly Clinton de Calmos tuvo una entrevista Clinton con el este periodista en la Casa Blanca y se quedaron atónitos los periodistas cuando el presidente Clinton dijo que él tiene la costumbre de leer todos los días salmos para pedirle a Dios que lo proteja de sus enemigos políticos. Y luego dijo una cosa más. Se no nada más para que lo proteja de mis enemigos políticos, sino también la semana pasada me leí todo el salmos, todo entero, para agradecerle a Dios porque mi popularidad subió en Estados Unidos no nada más para pedir también para agradecer dice Clinton Y últimamente empecé a leer el libro de proverbios del rey Salomón y llegué a una conclusión lo que estoy diciendo es entre paréntesis llegué a una conclusión ¿cuál es la conclusión? que lo más importante que hay en el ser humano es su boca Madres de Jaim de Al Alabashon, la vida y la muerte están en manos de la boca. Todos libros enteros se han escrito y no han alcanzado a explicar la trascendencia de la boca. No existe un arma más poderosa. El misil de más alcance que pueda haber en el mundo puede viajar 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros puede viajar un misil y hacer daño. Pero una persona puede agarrar el misil que sale de su boca. Y difamar a una persona que se encuentra en Australia a 20.000 kilómetros de aquí. No hay un arma más poderosa que la boca. Y si a partir de eso empecé a cuidarme más en mi boca de no ofender a la gente, de no usar palabras que ofenden. Y desde a partir de eso empecé a ver éxito en mi vida. Clinton, Corete y Lynn, Babotay decía en esa revista de Israel: dice, Clinton que es un goy, tiene problemas políticos, tiene enemigos políticos desde Ylin y los dirigentes del Estado de Israel que somos descendientes de la amiga Meller que somos descendientes de la amiga Meller dijo algo muy chistoso dice dentro de 30 años los presidentes de Israel van a estudiar la historia de los presidentes americanos y van a decir había un presidente americano que leía Telín ah yo voy a también ¿tú tienes que aprender de Clinton a leer Seguilín? si sí, ¿quién tiene más problemas? ¿quién tiene más enemigos políticos? ¿Clinton o Rabin? así decía hace 8 meses la revista. Dice, ¿se le ocurre a un presidente Yehudí agarrar un telín y decir para que Dios me proteja de mis enemigos políticos? Ok, es entre paréntesis. Entre paréntesis. Rabotai, vamos a buscar en el Rey Salomón qué nos dice sobre el tema de la angustia existencial. ¿Hay respuesta a esta pregunta o no hay respuesta? Es más, está formulada la pregunta en las Escrituras del Rey Salomón o no. Les un párrafo No sé si aquí acostumbran todos los viernes a la noche en el si si ¿sí lo dicen? Shira Shirim. Ok. Dice la mujer, Shira Shirim es un romance entre el pueblo judío y el creador. El pueblo judío es la mujer, el creador es el hombre. Dice la mujer, cuando estaba yo acostada, en las noches sobre mi cama, busqué al amor de mi alma, el, Chavana, el amor de mi alma, lo que busca mi alma, Bicastil, lo busqué, Velómez Ativ, no lo encontré. Asuma nada, me me paré, volví a buscar, Bicastil, Velómez Ativ, lo busqué y no lo encontré. Varias veces se dice Bicastil, de lo lo busqué y no lo encontré. Aquí está formulada la pregunta. Aquí el rey Salomón nos dice el tema de la angustia existencial la gente la gente que está buscando algo, el amor de su alma ¿qué es el amor de su alma? alegría y felicidad lo busqué y no lo encontré ¿por qué lo busqué y no lo encontré? ¿por qué? pongan atención les voy a contar una anécdota no creo que haya sido verídica pero como parábola tiene mucha enseñanza Dicen que saliendo del templo el sábado en la noche... Saliendo del templo... No sé si aquí también acostumbran... Algunos templos le regalan premios a los niños... Hacen una organización de los niños... Para que resten, para que estén juntos... Y al salir le regalan un cochecito... Le regalan algo... Un niño recibió un cochecito de regalo... De control remoto... Y estaba muy feliz... Muy feliz. Cuando, salen del, cuando salen del templo la gente... Lo ven al niño llorar.
1: Llore, llore,
0: llore, llore. ¿Por qué llora? Es que me gané un cochecito y se me perdió. Se me perdió. Se le dio lástima. Dijo, Jancito, pobrecito. Se empezó a buscarlo. Buscó, buscó. ¿Qué estás buscando? Le dice otro. Es que el cochecito del niño... Ven, yo te voy a ayudar. Bajaron 20 personas, 30 personas. Iban saliendo del templo. Estaban 200 personas agachados en el piso buscando el cochecito del niño. Después de media hora de buscar uno agarró al niño y le dijo oye niño ¿dónde no se te perdió si aquí a dos
1: calles
0: entonces ¿por qué nos dices aquí? es que ahí está oscuro
1: aquí hay luz, ahí no se ve
0: le dice niño tonto ahí está oscuro pero lo puedes encontrar aquí hay luz pero por más que lo busques no lo vas a encontrar ¿cuál es el error de las personas? las personas buscan la alegría donde hay luz no donde está perdida se ve luz discoteca, bailes luz, luz mucha luz, apaga, prende luz
1: <risa> ustedes
0: para una encuesta pregúntenle para los jóvenes cuando regresan a las 4 o 5 de la mañana después de pasar una noche bonita le vas a preguntar ¿cuál es su situación? te va a decir dikashtir, de lomestatir lo busqué y no lo encontré. ¿Por qué? Fui a buscar donde hay bus. luz. Oye, ¿por qué no vas a buscar a otro lado? ¿Por qué no vas a al Colel? I. Está oscuro ahí, está cerranito, así oscuro. ¿Cómo hay? Ok, está oscuro. Pero ahí lo puedes encontrar. Miren lo que dice el rey Salomón. A maná va a ir Me voy a parar. Voy a buscar en la ciudad. Va a en los mercados. O al Jabot, en las calles, en los cines, en la discoteca. Abaxá va a buscar ese abanafsi, el amor de mi alma. de Castil, de Lómezatil. Me cauné a Shomerí, me encontraron los guardias, a Sobelina, ahí los patrullos, las patrullas. ¿Qué estás buscando? Eche abanafsi, estoy buscando la alegría. Kim hache abartimejen. Kim hache abar mehem. Cuando ya pasé de todo eso, cuando ya dejé esas cosas y fui al lugar donde estaba oscurito, hache matati eche abanafsi ahí encontré el amor de mi alma y ya que lo encontré a partir de a lo agarré y no lo solté a Chavetib el Betim y lo traje a mi casa del elegí al cuarto de mis papás Tabotá ¿qué quiere decir? ¿cuál es el mensaje? muchas veces una persona llega al meses llega al Kiniz al templo en Shabbat en cualquier ocasión a una conferencia oye unas palabras de Torah y siente oye Aquí hay algo, aquí hay algo que yo estuve buscando muchos años. Aparentemente no sé por qué me sentí algo especial, algo distinto. ¿Ya encontraste ese chaval así? ¡Ajatín, ¿verdad, Peno? ¿Qué pasa? Sale uno de la conferencia, sale uno del templo, le comenta a sus amigos: Oye, ¿sabes qué? La verdad me llegó mucho, me llegó. Ya, 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 ahorita vamos otra vez. Olvídalo, ¿Pasamos un rato bonito? No, 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 sí. ¿Ya sentiste que aquí hay algo? ¡Ajatín, ¿verdad, Peno! Agarra y no lo sueltes, acharecido el Betimí, llévalo a tu casa. El rey Salomón nos está diciendo, oh, primer, primer paso, ¿por qué las personas buscan y no encuentran? Porque buscan donde hay luz y no buscan donde está perdido. Es primera respuesta a la causa de que todo el mundo busca. Todo el mundo busca, pero no saben dónde buscar. Buscan a donde va a a donde va la corriente, a donde están todos, a donde hay mucho público, hay que buscar la felicidad donde está escondida, donde está perdida. Ok. Ahorita vamos a avanzar, vamos a avanzar un paso más para entender, para entender, para votar y para entender por qué, por qué. En esos lugares que hemos mencionado, no está, no está escondida la alegría. Nada más hay mucha luz. Y en los lugares aparentemente oscuros, ahí está escondida la alegría. Ok, Soy muy bonito, pero ¿cuál es la lógica de esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué la vida divertida pasaba bien, pasear, disfrutar? Claro que sí, ¿por qué no? Ah, ¿eso no provoca alegría? Es una es una pregunta, pero ¿por qué tenemos que pensar dónde está la oscuridad? la atención. Pues voy a ahorita una uno de los mensajes más revolucionarios
1: que he aprendido en mi vida.
0: Lo he comentado con muchos rabinos de muchas partes del mundo. Y se han quedado impresionados, me dijeron debe estar escrito en algún lado. En algún lado debe estar escrito lo que están diciendo. Es tan, tan, tan jodora, tan laiñán, tan exacto que tiene que estar escrito en algún libro. Por el momento no lo he encontrado. Ojalá que lo encuentre. Y si alguien de ustedes lo encuentra en algún libro... Te voy a agradecer mucho que me vas a ver. Pongan atención. Les voy a traer una parábola, un ejemplo, un machado. Una persona tiene dos empresas. Dos empresas. Una empresa en Panamá y la otra en Costa Rica. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más lejos una empresa en Panamá y otra en Costa Rica. La empresa de Costa Rica cada dólar que mete se multiplica por 10. Si mete 100 dólares hace el balance. Fin de año se hicieron 1.000. Si mete 1.000 se hicieron 10.000. Si mete 10.000 se hicieron 100.000. La empresa de Panamá cada 100 que mete hacen 10 El se está hundiendo mete dinero es un barril sin fondo mete y mete y mete y no se acaba ¿qué dicen ustedes? ¿cuál está mejor? ¿la de Costa Rica o la de Panamá? ¿la de Costa Rica? ¿verdad o no? pongan atención me dijo una persona bueno la de Panamá hay que inyectarle para levantarla trajeron expertos y dijeron ¿sabes qué? no hay manera de salvarla por más que le metas y le metas y le metas esta empresa hay que ser a la quiebra se va a la quiebra a fuerzas dicen ok si se va a la quiebra la a cerrar no si la cierras el sindicato ¿es el sindicato? el sindicato tiene 5000 empleados, tienes que indemnizar por 10 años te acabas con toda tu fortuna entonces ¿qué hago? si le meto dinero se echa a perder si la cierro Peor, ¿qué hago? tienes que dejar que se cierre solita tienes que dejar que se vaya hundiendo y hundiendo hundiendo solita tú no la puedes cerrar con tus manos si la cierras te cuesta si le, si le metes dinero también te cuesta déjala así solita hasta que se hunda solita la, la empresa ¿ok? ahora yo les hago una pregunta una pregunta si esta persona de repente recibe una herencia una herencia recibió un millón de dólares de herencia si lo quiero invertir en un negocio ¿en cuál negocio lo va a invertir? ¿en Costa Rica o en Panamá? hay dos opiniones ¿qué dicen ustedes? ¿qué dice la mayoría del público? la de Panamá no tiene solución los expertos dijeron que esa, esa está hundida no hay forma es que no hay no hay ventas el producto no sirve ¿en qué lo invierte? ¿Ah? ¿en Panamá? ahora entiendo Ahora entiendo el cartel que vi en la calle. El amor a la patria es el mejor amor de los amores. Fue El primer mensaje que vi entrando a Panamá. El amor a la patria es el mejor de los amores. Esa no sé dónde la sacaron, La de la manga. Es el mejor de los amores. El amor a la mujer es el mejor de los amores. El amor a Dios. El amor a la patria es el mejor de los amores. Claro, para los, para los políticos es el mejor de los amores aquí se ve que hay mucho amor a la patria se está hundiendo la empresa Panamá el millón de dólares se van a hacer 10 Panamá una persona normal ¿qué hace con ese dinero? ¿dónde lo invierte? Costa Rica ¿por qué? voy a poner un millón se van a hacer 10 Va a poner 10 se van a hacer 100 ¿verdad o no? la si pongan ponga atención es una de las cosas más maravillosas que Dios ha iluminado mi mente en toda mi vida. Ponga atención, el ser humano tiene dos empresas. Una empresa llamada cuerpo y otra empresa llamada alma. Dos empresas, son dos negocios. La empresa cuerpo cada día vale menos. ¿Hay alguna duda? cada día vale menos el cuerpo hay una regla todo lo que es materia todo lo que es materia esta hoja hace cinco minutos valía más ¿por qué? hay desgaste todo lo que es materi materia sufre desgaste carbono 14 prueba el desgaste ya pasado cinco minutos esto ya vale menos que antes todo lo que es materia cada segundo que pasa vale menos el cuerpo nuestro ayer valía más que hoy hoy vale menos otra cosa. Todo lo que le metes al cuerpo... Maris sin fondo. sin fondo. Había un rabino... Hay un rabino que vive que ya tiene 120 años. En él es Israel. Dice... La persona... ¿Cuánto consume un ser humano promedio al día? ¿Cuántas libras de comida consume al día promedio una persona entre comidas y líquidos? ¿Cuánto? Un promedio seis libras. Entre comidas y líquidos, seis libras. ¿Ok? Seis libras. ¿Cuánto consume en un año?
1: Preparatoria,
0: secundaria, cuánto? No, dos mil, dos mil. Okay. En un año la persona... Dos mil, la 2000, ¿por qué digo 2000? mil? quiten Kipur
1: <risa> quiten
0: los ayunos quiten cuando hay cuando hay cólicos quiten cuando una persona tiene dolor de estómago cuando está en una dieta quitando recortando todo vamos a hacer un promedio 2000 libras de comida de alimentos consume la persona en un año ¿cuánto consume en 80 años? 2000 mil por
1: 80
0: ¿cuánto es? 160 mil libras de alimentos consume la persona durante su vida. ¿Cuánto pesa él? 160 libras. Y Bonosurón, ¿qué hiciste con 159 mil libras? ¡Pero y
1: 159
0: mil libras de alimentos, ¿qué hiciste con ellas? Dijo el así si la persona que cree que a este mundo vino a comer le tenemos que poner una etiqueta atrás Mixer tituladora de alimentos y si se casa con una mujer si se casa con una mujer que tiene la misma ideología que es comer y comer y comer Mrs. Mixer y si trae cinco hijos con la misma idea forma la familia Mixeronich todo lo que le metes todo lo que la persona mete al cuerpo, todo lo que invierte uno en la empresa material, física, para abajo. No hay forma, no hay forma de salvarlo. No hay forma. ¿Y cómo va a acabar esta, cómo va a acabar esta empresa? ¿La empresa cuerpo cómo va a acabar? ¿Hay alguna duda cómo va a acabar? Todos los cuerpos van a quebrar, todos. ¿Hay algún cuerpo en la historia que no ha quebrado? Todas las empresas, cuerpo, les meten y les meten y les meten y, ah, ejercicios físicos, paseos, cruceros, comidas. Llega un día, pum, quiebra. ¿Jarán? La otra empresa, la otra empresa, ahora van a saber por qué dije Costa Rica, la otra empresa, a la que es el alma, fíjense qué curioso que está. El alma, una persona, por ejemplo de Mashal, a una persona le preguntamos: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tú cuántos años tienes? 40. 40 años ya no tienes. 40 años no tienes. Tienes los que te quedan para vivir, los 80 que te quedan para vivir, no vivir diciendo, ¿eh? 40 ya no tienes. ¿Ya te tienes 80? ¿Cuántos años tienes? 80 años. Qué raro. Bueno. Está rarísimo, de verdad es muy raro. La gente dice cuánto nos quedó 20 años. 20 años ya no tienes. Ya se murieron. La persona cada año muere un año. Cada año muere. Prenden velitas, porque son velitas.
1: Ya morí. <risa> <risa> uno menos, uno menos. <risa> uno. <risa>
0: Vamos a ver con una sesión Si la vida es material y la vida es fuerte. cada año el día del cumpleaños hay que sentarse en el suelo a ver, ¿por qué? un año menos ya, al visto, se fue un año ¡ah! Atención. entonces, ¿por qué festejamos el cumpleaños? ¿por qué? espiritualmente el alma de la persona cada día que pasa vale más ¿por qué? Aprendió algo nuevo,
1: hizo una obra
0: de bien, puso más tefillín, respetó más Shabbat, hizo más obras de bien. Cada obra de bien, cada inversión espiritual que haces, tu alma vale más. Entonces, cuando yo digo, ¿cuántos años tienes? 40 años, ¿qué me contestas? 40 años de tefillín, 40 años de caché, 40 años de kibbelafob, 40 años que los tienes contigo. Los misteces, las cervezas, los vinos. Esos ya murieron, esos no los tengo. La este mensaje, este mensaje, ahora vamos a seguir el ejemplo, otra vez. Dos empresas, Panamá es el cuerpo, Costa Rica es el alma, pues Costa Rica. ¿Okay? Todo lo que inviertes en Costa Rica es crecimiento, es florecimiento. Todo lo que inviertes en Panamá en el cuerpo es quiebra. Y al final va a quebrar Viene uno y dice, ah, ok. Si esta empresa va a quebrar, entonces ya una pistola y ya va a cerrar la empresa. ¡Jarán! ¿De veras para qué sufrir? Ustedes van a pensar, de veras la botay? La vida es muy cruel, la vida es muy cruel, porque es muy cruel. Uno trabaja, trabaja, invierte, sufre, suda. Llega un edad, llega los hijos, le dice papá, hasta un lado. Tú hiciste tu vida, por favor, búscate a un asilo de ancianos. Ahorita nos toca a nosotros. ¿Cómo saben lo que yo trabajé, lo que yo sucedió? Ok, ya, ya pasó tu tiempo, ahorita nos toca a nosotros. La vida es muy cruel, la botáis, y la, la vida es material, la vida es muy cruel. Es muy cruel. La persona mete, mete, mete. Había en Argentina dos familias. Dos familias. Una familia, esta familia es la familia Taca. ¿Conocen la familia Taka? Taca es una familia de Jala. Taka. Taka, Rosa. Taka. Taka. Okay. Y otra familia, también conocida de la comunidad Chani, la familia Meta, normal. Entonces, había una sociedad, una sociedad que decía así, saca hermanos, meta hijos. <risa> Esta es la filosofía de la Torah. La Torah dice cuando crece tu negocio y crecen tus hijos, saca hermanos. Meta hijos. Si sí, hay que separarse. Cuando los niños crecen, la trá no recomienda seguir las sociedades porque es base de muchos conflictos. Volvemos al tema, a tema principal. Tenemos dos empresas, dos empresas, cuerpo y alma. El cuerpo va a quebrar a puertas. Si lo quiere cerrar, si la persona va a mirar se suicida, él ojalá el programa va al sindicato, no lo deja, prohibido. La persona tiene obligación, su martén su tejer obligación de cuidar la salud, es mis padres hacer natación, mis padres hacer... No, mis padres comer, mis padres pasear, mis padres traer hijos. ¿Mis Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el sindicato no te permite que cierres la fábrica. Tienes que mantenerla, pagar a los empleados. ¿Quiénes son los empleados? Tu estómago es un empleado, pues, o sea, ojo, tu esposa sí. Hay empleados, hay que mantenerlos. Si no, el sindicato... Es un problema, te cobra la invitación muy cara, ¿ok? Pero, pero ahora viene el mensaje, ahora viene el mensaje más, más importante de la noche. Tienes dos empresas y recibes un capital. Un capital de repente, recibes un capital. ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el capital? ¿Ok? ¿El capital capital qué
1: a ver muy bien aquí pero una que no es
0: la eh, de antes. cuál es el capital Por la atención Rabotai. qué es lo más precioso que hay sobre la tierra quién puede decir alguien que va bien mis cachés? los que ya van bien no se va vale. está desparejo qué es lo más precioso que hay sobre la tierra qué lo qué no ahí ya van a ver que no otra cosa ¿Ok? Ok. Muy bien, muy bien de este lado. Muy bien, pongan atención. Lo más precioso que hay sobre la Tierra es el tiempo. El tiempo. ¿Por qué? Porque Torah sin tiempo no sirve. Para poder cumplir la Torah hay que tener tiempo.
1: Para ustedes ponga atención con tiempo puedes conseguir oro con oro puedes conseguir tiempo ¿qué es? ¿por
0: qué el oro es más caro que otros materiales? ¿por qué? ¿qué tiene el oro? ¿por qué es más caro? ¿por qué? No olvide, porque es escaso todo lo que es escaso todo cuanto más difícil es conseguirlo cuando hay hambre puede llegar a costar un kilo de pan más que un kilo de oro cuando hay escasez, lo que es difícil conseguir, cuesta más caro. ¿Qué es lo más difícil conseguir? Si se reúnen todos los millonarios del mundo y llenan este cuarto de billetes de dólares del, del, del piso hasta el techo, lleno de dólares. Queremos comprar un día más de vida para cada uno. ¿Pueden? No, pero... ah.
1: Entonces quiere sí. decir que el tiempo
0: vale oro? Es falso, porque el tiempo compra oro y el oro no compra el tiempo. Es algo, es lo más precioso que tenemos sobre la Tierra es el tiempo. Sí. a ver si puede venir a ver mi azúcar que tengo en Cuernavaca tiene una azúcar en una casa de vacaciones construyó el que otra vez a ver a ver si está coser es que yo no tengo
1: tiempo de
0: campo el señor azúcar le dijo que tenía que arreglar en media hora estábamos de nuevo. Este joven, un día me dijo, jacán dígame unas palabras, dígame un sal, dígame algo que me llegue, antes de que yo salga Le dije, mira, te voy a decir una cosa. Tú lo te va muy bien tus negocios. Si tú trabajas un día de nueve de la mañana a 9 de la noche, 12 horas, porque es muy trabajador, y en 12 horas de trabajo, tu exagerando. No estoy exagerando. Ahorita algo voy a decir, ¿por qué no estoy exagerando? Antes de que pude, yo le pregunté a él, ¿qué piensas hacer este año para Teshuvah? ¿Qué vas a cambiar? Se voy a dedicarle más a mi familia y menos a mis negocios. Pero, ¿cómo conoce eso? ¿Se voy a trabajar nada más 14 horas diarias? Así lo dijo. ¿Voy a trabajar nada más 14 horas diarias? Y lo mando más dedicar a mi familia. Dime antes? ¿antes cuánto trabajaba? me voy de mi casa a las 10 de la mañana y llego a las 12 de la noche le dije, si tú trabajaste un día de 9 a 9 trabajo poquito, 12 horas y en estas 12 horas le dije, ¿por qué trabajas tanto? Dice, aquí dice más, mejor? si Dios me manda tanta bendición pues yo puedo resacarla ¿Y ¿Quién sabe si es bendición? Si es a cuenta de tus hijos y si a cuenta de tu esposa, quién sabe si es bendición. La persona trabaja para sus hijos y sacrifica a sus hijos por el trabajo. Todo lo que trabaja para sus hijos, ¿por qué les cuida para tus hijos? Por el trabajo. ¿Y para qué trabajas para tus hijos? ¿Qué pasó? Entonces le dije yo lo siguiente. Vamos a suponer que tú trabajaste 12 horas y en estas 12 horas ganaste 10 millones de dólares. ¿Te fue bien o te fue mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te fue bien o mal? Ay, claro, ya me agarraron la onda, no se va bien. Pongan atención, trabajó 12 horas y ganó 10 millones de dólares. ¿Te fue bien? Dice, sí, lo pasé muy bien. Digo, ok, al pagar esos 10 millones y cómprase las 12 horas otra vez. Se quedó así. Sí, 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 le dije, ¿te fue bien? ¿No hiciste un buen negocio? ¿Cuál es el buen negocio? Si tú compras esta mercancía en 10 pesos y la vende en orso. es buen negocio, es buen negocio, ¿cuándo es buena inversión? Buena inversión es cuando puedes recuperar el capital que invertiste con utilidad, ¿ok? Pero si tú inviertes en algo que no lo puedes vender al mismo precio que metiste, ya es mal negocio. Lo todo que puede haber pagado por mí es pagar más caro por algo que vale menos, y más que es Los
1: Halloween,
0: yo soy así los Halloween, es deprimiente tú si puedes ver a los de ancianos los de queriendo ajala ahí en México los vemos discutiendo. ¿cómo fue que el jitomate el, el tomate me lo vendieron a 5 pesos? y tú lo compraste a 4 me dieron la cara me engañaron Okay, ya disfruta de esa noche y ya lo no, no me interesa el peso me interesa que me dio la cara a mí no la cara a cara. lo peor que puede haber yo tuve una experiencia yo les voy a contar les voy a contar mi primera experiencia que tuve en la vida comercial. Estaba recién casado, vivía en Jerusalén, Salgo de mi casa y me encuentra un goy árabe vendiendo, ofreciendo unos carritos, esos que se usan en la cocina para poner cebolla y naranjas y patas. Estas son esos carritos de. Hay de tres pisos, de cuatro, de ten -house. Él tenía de tres pisos o de cuatro, no recuerdo. Me dice bueno, a Ya en el para ella rompía. A todos ellos, dije, no, tarucía, dije no, quieres comprar. Dije, ay, disculpa, no, no. No me interesa, Porque Nosotros teníamos un sueldo limitado, vivíamos lo que necesitamos para comer. No tengo presupuesto para comprar eso. No, pero cómpralo está barato, Dice, en el mercado, mercado va de 300, y otros duelen vale 150. Es una ganga, ganga, si le dicen, no lo dicen, vale. es una ganga, 150. de es luz, es la luz, y qué, que de Adoní. con gold enrique. Primero, todo no tengo dinero. Y segundo, la verdad, no, no, no tengo tanta necesidad para invertir. Si lo tuviera tampoco, no lo compraría. Ahora, el César, el está barato. Y segundo, ¿sabes qué? 120, ya. 120 para que te lo lleves. Le dije, discúlpame, ¿no? Bueno, ya, 100, 100, 100. ya, 100. Pero ya tiene <risa> para acá. Le digo, discúlpame, ¿eh, ustedes los religiosos, son siendo los mismos. Te estoy apreciando algo que vale 300 en 100. Insistió, 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 Se volvió la última palabra. ni ¿eh? una palabra más, 80. 80, ¿para qué te lo lleves? Ya, ¿Para qué te lo lleves? Ah, sí, ¿Para qué te lo lleves? Yo dije, esto me bajó de 150 a 80. Aquí hay algo raro. Hay algo raro. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer lo que tengo en la bolsa. En el bolsillo yo traía 40 cheques. Dice, si le voy a ofrecer 40, seguro que me va a mandar con un tubo. me va a mandar a volar. Pero así, para quitarme lo de encima, el que te lo voy a llamar. 10 va a Calvain. A mí me por el tema 6, Eh, ustedes que sí son aprovechadores, siempre son los mismos. Entonces, de tema ¿qué es lo que tengo. Y dice, bueno, bueno, porque es mi última venta del día. Y porque tú eres acá. Y porque esto y porque el otro. Y yo me ser un 40. Yo llegué a mi casa, tení de la vida, tení porque... ¿okay? Algo que vale de 300 en 40, feliz fui al mercado y vi en 30. pasé hice allá, un suceso Regresé de Regresé deprimido a mi casa, angustiado. ¿y? ¿Cómo me pudo ver la cara tanto? votar árabe, árabe. Yo experimenté la peor que pueda haber para una persona es que le vendan algo barato y que le cobren más caro. Es lo peor que puede haber. Así Es, es, es una angustia terrible. El que lo experimenta es algo que se duele, se duele el corazón. ¿Verdad o no? Rabotai, ahí viene el secreto de la angustia existencial. Toma atención, Rabotay. Este señor, este joven de México que les conté, está ganando 10 millones de dólares diarios y le están viendo la cara. ¿Por qué? porque invirtió 12 horas para conseguir estos 10, y ahorita si quiere comer esos 10, comprar las doce horas ya no puede entonces invirtió algo que vale, que vale más y recibió algo que vale menos están oyendo la votación si es que uno necesita dinero para comer ok hay una ley desde la te de en cuando subo a tu frente comerás el pan uno tiene que trabajar para poder comer ni modo no queda otra hay que hacerlo pero una persona que ya no necesita para comer ya la Buhashev él puede meter el dinero en dólares en el Banco de Estados Unidos y con el 1% de su capital, de los intereses, puede virgen sus hijos, sus nietos y sus nietos, ¿Ok? ¿Pero el señor por qué trabaja? ¡Billetes! ¿Ok, billetes? Agarra ah, Está invirtiendo en la empresa de Panamá equivocadamente. Tiene un capital que se llama tiempo y en vez de invertirlo en la empresa de Costa Rica, que cada día vale más... Lo está invirtiendo en una empresa y cada día vale menos y sin darse cuenta el subconsciente de la persona le provoca la angustia existencial. La angustia existencial que tienen las personas sobre la tierra es por una sola razón. Dijimos de de deló tatir la gente busca la felicidad y la alegría donde hay luz, no la busca donde está perdida. En todos esos lugares y que la gente va a buscar su alegría, si es en los, en los billetes, si es en las discotecas, si es en los cines, todos esos lugares hay un subconsciente que dice, todo eso te va a la quiebra, todo eso cada día vale menos, harán, no inviertas, harán, y él le sigue metiendo, y sigue, recibe un millón, lo no, merece, recibe otro millón, lo no, merece, y segundo, segundo, y segundo. Se Llega un día a los 40, 45 años, que es la edad que la mayoría de las personas sufren la angustia existencial. Entonces dice, bueno, su hayati, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Dónde está? ¿Cómo que hice? web este edificio, web el otro edificio, y web mil pantalones y diez mil, mil camisas. Ok, ok, ¿Y? ¿y qué? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Cómo que hice? Comer cerveza, fui a los domingos a pasear, fui a descansar, La mostrar y pongan atención, pongan atención no quiere decir que la persona no debe de comer hace salón, que no debe de pasear que no debe de disfrutar, no, no es el mundo. la persona tiene obligación de la Torah de cuidar su salud tiene obligación de la Torah de comer y alimentarse bien tiene obligación de la Torah de hacer ejercicio y gimnasia, tiene, así se tiene obligación de la Torah si necesita pasear y distraerse tiene obligación de ir y distraerse ¿Cuál es este? nada más que estamos diciendo ahora que la persona sepa cuál es tu negocio ¿Y cuál es su quiebra? Es todo. Si la persona hace conciencia de este punto, va a causar una revolución en toda su vida sin hacer muchos cambios. ¿Ustedes no creen que ahorita tienen que ir a tu casa y decir, ya, es... no, 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 sigue todo, todo normal, todo normal. Voy a cenar, voy a comer, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar, todo normal. Nada más una cosa, una cosa. ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto de tu capital estás invirtiendo en la empresa de Costa Rica? ¿Cuánto? el 10%, el 3%, el 4%, yo les voy a decir uno de los mensajes más impresionantes que he descubierto antes de los Shonai Chippur. Pongan atención. Los seres humanos dedican el 80% de su tiempo en prepararse para vivir. Y el 20% de su tiempo en vivir. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, los seres humanos viven el 20% de su tiempo. ¿Cómo está esto? A ver, vamos a empezar. Uno duerme ocho horas. ¿Cuánto duerme la persona normal? Depende de si es hombre o si es mujer. ¿Cuánto duerme? Entre seis y ocho horas diarias. Ok. 7 horas, vamos a poner 7 horas diarias, la persona duerme, pero si suponemos los zapatos después del y lo de los domingos y lo de eso, total, tal vez 8 horas diarias, si lo divides, yo creo que está y lo que durmió uno de chiquito cuando era bebé un promedio ocho 8 horas diarias, ¿ok? 8 horas diarias, dormir, dormir es vivir o es prepararse para vivir. Porque uno duerme, uno duerme para tener mañana fuerza para poder vivir, ¿ok? Entonces ya el 33% de la vida... Se fue en un preparativo para vivir. Ok, acá Cuando la mujer va al supermercado a comprar, ¿qué es eso, vivir o prepararse para vivir? Nadie puede decir que es vivir. Uno va a comprar para poder traer la casa, para cocinar. Entonces, ¿cuánto tiempo dedica la mujer en compras? un promedio, no sé en Panamá como es en México, un promedio diario más o menos, de 3-4 horas diarias las mujeres se pasan choqueando ¿una hora? ok, allá atrás dijeron una hora cuando la persona se encuentra el hombre en las mañanas se va a rasurar se va a rasurar? está en el espejo rasurándose con, la, con máquina, porque con navaja es haram. Cinco pecados, cinco chuletas de puerco es eh, cada vez que se rasura uno con navaja. Cada, cada punta donde pasa la navaja es una, un jazir. Es como comer 30 gramos de cerdo. Así se escrito claramente cinco pecados el que se rasura con navaja. Entonces una persona judío, jehudí, en las mañanas se para ante el espejo, agarra la máquina y se pone a rasurar. Eso es vida. Es vivir. O es prepararse para vivir. La había un jajá muy grande que no usaba zapatos con agujeta, de con cordón. Usaba puro cocací, no usaba zapatos con cordón. ¿Por qué? Te jalan el tiempo de amarrar el cordón y desamarrarlo. ¿Cómo, cómo jalan el tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva en amarrar, y desatar, en atar y desatar un cordón? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto? En un día, digamos, en la mañana cuando se para, en la noche cuando se lo quita y si hace fiesta en la tarde, más o menos sale máximo, máximo un minuto al día en amarrar y desamarrar el, el cordón, ¿ok? Un minuto al día. ¿En un año cuánto es? 365 minutos. ¿Cuántas horas son? 6 horas, ¿ok? En 10 años, ¿cuántos son? 60 horas. En ochenta años, ¿cuántos son? 400. 80 horas, ¿cuántos días son? horas, ¿Cuántos días son? ¿24? 24 ¿22? ¿20 días? 20 días, ok, ok. Perdón, 20 días. 20 días de 24 horas, no 20 días hábiles, 20 días. Si 20 días de mi vida va a dedicar a mandar por dos ¡Jarán! para, no la pena, tiene razón? después me compro zapatos sin cordones y me gano 20 días más de vida la verdad eso es amarrar cordones ¿por qué los científicos del tiempo de antes? si ustedes ven fotos de los científicos del tiempo de antes tenían barba los científicos, los filósofos desde romanos, tenían barba larga desde que eran jazamín ¿por qué te dejaban la barba? no, por ningún motivo Harán el tiempo de la rasurada Harán, nada más por eso. Nada más deje de lado ahorita religión, no religión, Torah, ajá, no, ajá. Cinco minutos al día de afeitarte. ¿eh? Son 100 días de la vida, tres meses de 24 horas, se va la diferencia entre las personas que se afeitan y los que no se afeitan. Ok? Pero quiero sí, volver otra vez al tema. Cuando una persona se está afeitando y rasurando, es mira, no, es prepararse para vivir. Cuando una mujer se está maquillando ante el espejo, eso sí es vida. Ay, 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 ay. ¿La mujer para qué se maquilla? Para estar atractiva, para estar guapa a su marido. Así debería de ser. La Torah, la Torah nos enseña que la mujer, cuando está por llegar a su marido de la calle, tiene que meterse al tocador y ahora sus mejores maquillajes y maquillarse, y pues la mejor bata o la mejor ropa y ponértela. Y cuando entra su marido, bienvenido, monte bienvenido a mi vida. Hoy en día, ¿qué pasa? Según la Torah, cuando la mujer va a salir a la calle, ¿qué tiene que hacer? Entrar al tocador, despintarse toda. ¿Por qué? Barminal no va a haber algún hombre que ponga sus ojos en ella. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de manosear: se puede manosear con la mano y se puede manosear con la vista. El que sabe que nada, sabe su es un manoseo. Cuando alguien admira a otra cosa, a un carro, a un coche, a una persona, lo está manoseando. Si la mujer no quiere que la manoseen otros hombres, antes de salir de su casa, se tiene que desarreglar y despintar para que otros hombres no pongan su lista. Cuando entra a su casa, se vuelve a arreglar y a pintar. Hoy día, hoy yo les digo que va a en México, quizá en Panamá es distinto. En México, si yo llego a mi casa y va a una mujer arreglada, ¿qué pensaba hasta allí? ¿No? Es algo pebre, es algo asombroso la boca. y las cosas, si nosotros llevaríamos el camino de la Torá, como la Torá instruye al hombre a la mujer manejar su matrimonio, créanmelo que existiría mucha felicidad en todos los hogares, el problema es que se invierten los papeles, la mujer, todas las mujeres del mundo tienen en su corazón apatía y simpatía, las dos cosas. Dios las creó, las creó las mujeres apáticas y simpáticas. apáticas para los ajenos, para que ella use la apatía cuando va por la calle, y simpatía para que la use para su marido. ¿Qué hacen las mujeres? Confunden los cables. Agarran el cable de la simpatía, el cable de la simpatía en la en de la calle, cuando va a la calle, ¡eh, eh, eh! eh ¡Que
1: ¿Llega su marido a
0: la noche? Porque estoy muy cansada. ¿Qué quieres? No está
1: cansada. Vamos, ir. Yo estoy hablando para
0: México. No sé cómo es así. ¡Aleluya! Ya que estamos hablando de esto, les voy a contar, les voy a contar una anécdota que acabo de oír, que fresquita, tiene menos de 72 horas. La fresquita cada de horno. Ni siquiera está microondas. Está fresca todavía. Esta anécdota la oí el sábado en la noche, yo viajé aquí el domingo a las 5 de la mañana a salir de México. Estaba noche a las 12 de la noche, oí esta anécdota. Por eso le digo que está muy fresita, y quizás Dios hizo que yo lo oiga para transmitírselo a ustedes. Fue la última cosa que oí antes de viajar a Panamá. Estaba un Rabino de Israel, el Rabbi Estaba en México, estaba en una conferencia, y asistía a oír, a oír para poder transmitir. Contó lo siguiente, algo verídico, Dice que hay un profesor en llama ¿no? profesor Strauss, es un doctor naturista, naturista vegetariano tiboní. Tiene él 96 años de edad, y su esposa tiene 92. Él parece un hombre de 20, y ella parece una mujer de 18. Así lo digo, quizás un poquito exagerado, pero se ven súper jóvenes, algo increíble. El hombre camina, viene la mujer, todo, algo algo fuera de lo normal, no es algo natural. Todo el mundo va a verlo a ese doctor, porque todos dicen que el secreto de su juventud es porque son naturistas y a ver que le dé receta para conservar, para conservarse en forma. El maham es Nisim Yagén, él mismo fue a visitar también al doctor, se ve que necesitaba alguna ayuda, un consejo, fue a visitarlo. Llegó a su consultorio, sabe su mujer, su esposa. Tiene fama en todo Jerusalén. tiene palma, su vejez, su longevidad, que se conserva en forma. Entra al bajado, se sienta en el consultorio, y está esperando, sabe las cosas. le dice ¿dónde está el doctor? O al sea, ajo de taller, se fue a dar la vuelta, fue a hacer ejercicio, a correr, está ahí, ahorita regresa. Ok, está esperando, esperando, cuando toca la puerta, de repente toca la puerta, se abre la puerta, sale la señora, la señora de 92 años, sale y dice, Shalom Motech, Shalom Hayati, Shalom mi vida, bienvenido. Dice el jacán que él pensó que estaba recibiendo a un nietito de tres años. si a un niño, así como se recibe a un niño, Shalom Motech, Shalom Baruj bienvenido. Todo así con las manos. Dice el ¿quién vino? De repente entra entrar al Señor. Dice, ahora entiendo el secreto de su longevidad. Ahora entiendo. Y si una mujer que recibe aquí a su marido, jamás va a morir. Se conserva fome toda la vida. Hay mujeres que, que envejecen a sus maridos y hay hombres que envejecen a sus esposas. Para volvemos al tema, al tema nuestro. Vivir o prepararse para vivir. Tengo un café de las conferencias, está ahí creo que no sé si ya quedaron de esos cafés, del tema vivir o prepararse para vivir. La persona tiene que analizar cuánto tiempo vive y cuánto tiempo se prepara para vivir la mujer que está en el tocador media hora al día se está preparando para vivir el super preparando para vivir cuando la mujer está cocinando el mira es prepararse para vivir ok cuando una persona está trabajando un hombre que va a trabajar trabaja nueve horas al día es vivir o es prepararse para vivir la persona trabaja para conseguir dinero para poder comprar cosas para poder vivir ok pues 8 horas de dormir prepararte 8 horas de trabajar prepararte 5 minutos de, de afeitarte preparación media hora de maquillaje preparación ok a ver qué dicen ustedes cuando una persona cuando una persona está comiendo aquí sí aquí sí es una buena pregunta cuando una persona come comer es vivir ¿O es prepararse para vivir? Ya sé, aquí, aquí todos se rindieron. ¿Por qué? Yo sé lo que van a provocar. Subita. Si comer no es vida, ¿por qué es vida? Si nada no es vida, trabajando, a dormir, ¿por qué es vida? Pero vamos a pensar un poquito. Vamos a pensar un poquito fríamente. La persona normal, ¿por qué come? Come con necesidad, el cuerpo para poder funcionar necesita nutrirse, ¿ok? Entonces la comida es un preparativo para que el cuerpo esté nutrido y enérgico y que pueda vivir, pues ya digamos que la comida tampoco es vida. ¿Qué es vida? Ahora llegamos a un tema, Listo este de vacaciones? ¿Vacaciones que ¿Vivir o prepararse para ¿Vivir? Silencio Rabotai. ya estamos por terminar la plática yo creo que la pregunta que va a quedar esta noche para todos ustedes es ¿qué es vivir? ok, pongan atención me sucedió eso algo verídico lo que me voy a decir ahorita una persona en México, le digo, oye, tú trabajas muy duro, ¿para qué trabajas tan duro? Si ¿Sí trabajas horas, ¿para qué? Se, pues necesito dinero. Digo, dime, si trabajas la mitad del tiempo, no te alcanza el dinero para poder comer y atender bien a tus hijos, pagar sus colegiaturas. Sí, sí me alcanza. Entonces, ¿para qué trabajas seis horas más, doce? No, si yo trabajo para que en las vacaciones pueda irme julio-agosto, ahí en México es julio-agosto, me pueda ir a vacaciones. ¿Okay? ¿Sí, ok, muy bien. Llegaron las vacaciones. El señor se va, primer viaje a Europa. Regresa a Europa, está bajando las escaleras del avión. dónde vamos mañana? Acabas de regresar de vacaciones, ¿ya, ya estás pensando. Después de tres días, vuela a Miami, a Disneylandia, a Conavaca, acá, allá. Después de un mes y medio de las vacaciones, de estar dando vueltas por todo el mundo, y se estoy programando mis vacaciones.
1: ¿Cómo estás programando?
0: Ya, ya. No, espérate, hay otro viaje más todavía. Y voy tantas vacaciones, y dices es que uno necesita tener fuerzas para poder trabajar. te tengo que descansar bien, como el trabajo está tan duro, de que no se entiendo. Hace sea, seis meses te pregunté para qué trabajas duro. Me dijiste que trabajo duro para vacaciones. Ahorita te estoy diciendo para qué va tantas vacaciones. Dices, para trabajar, decídete, trabajas para vacacionar o vacaciones para trabajar. Dice, no, nunca se me había ocurrido. Matese allá, matéche allá. Un joven, un joven israelí que estaba en México trabajó 10 años, le ven ahora le fue muy bien económicamente. También se casó bien, tuvo hijos y después bien en su negocio llegó a juntar 3, 4 millones de dólares. No sé si se llama que le fue bien, no sé los conceptos aquí. En México se llama que después más o menos 10, ¿Ok? Su capital en 10 años de trabajo hizo 3, 4 millones de dólares. Un día dijo me quiero volver a Israel, quiero regresar a Israel, la patria quiero dedicarme a, hizo suba quiero dedicarme a estudiar Melodía de Solá, tengo dinero, Baruch Hashem, ok, empezó a vender sus negocios, vendió una tienda, vendió una propiedad, estaba vendiendo una cosa, otra cosa, hasta que vendió su, propio, su propia empresa donde él trabajaba, la vendió, y le faltaba vender su casa, él día ahí en con una casa que vale con un millón de dólares, le faltaba vender su casa, era lo último que le faltaba vender el día viernes entregó las llaves del negocio. El día lunes en la noche vino conmigo al Midrash y me dice: "Hajam, estoy desesperado, desesperado". Digo: ¿Por qué? Dice: ¿Qué hago todo el día? ¿Qué hago? Ya entregué las llaves de mi negocio. No me puedo no ir porque todavía no vendo mi casa. ¿Qué hago todo el día? estoy en lo que digo. de que te pase una pregunta: ¿Para qué trabajaste diez años? ¿Se pasa para vivir y que vive? Si trabajaste para vivir pues mire, ¿ahí tienes la oportunidad? Dice, no, yo pensé que yo trabajaba para vivir, ahorita me doy cuenta que yo vivía para trabajar. Ahorita apenas me di cuenta, Dios me enseñó, y yo no sabía qué era para qué, qué servía qué. Para votar, las personas que estamos sobre la Tierra, dedicamos el 80% en preparados para vivir, y el 20% en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, las personas que respetan Shabbat, porque tienen 24 horas sin trabajar dedicarse a la familia y dedicarse a educar a sus hijos y a disfrutar de su familia en el mejor de los casos llegan al 20% que viven y eso es lo que nosotros tenemos tenemos que interrogarnos ¿qué es vida? ¿qué es vida? ¿qué es vida? ¿vida es comer? ya dijimos que no comer es morir comer es triturar alimentos ¿qué es vida? trabajar es cansarte y enfermarte y hacer dolor de casa por los ejes que se regresan ¿Qué es? Todo, todo es dolor, todo, todo es morir todo es muerte, muerte, muerte. ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? ponga atención a la botana. Lo único que se puede llamar vida es si tú agarras tiempo y compras algo que vale más que el tiempo. ¿Están oyendo? Eso se puede llamar vivir. Si tú agarras un minuto de vida y compras con ese minuto 10 minutos de vida ahí es un buen negocio ahí existe un buen negocio ¿cómo se hace? ¿cómo puede la persona ganar un minuto de vida y hacer los 10 minutos de vida? ¿pashut? trayendo un hijo al mundo ¿cuánto tiempo le tarda a un hombre traer un hijo al mundo? al hombre 8 minutos 10 minutos invirtió 10 minutos de su vida ¿y cuánto recibió a cambio? ¿cuánto recibió? ¿120 años? no 120 años y los años de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos Ocho minutos de su vida y recibió a cambio miles de años el mejor negocio del mundo es traer el mejor negocio para los hombres para los hombres para los hombres Créanmelo, es la única inversión que vale la pena. La única inversión sea la vieja de aquelja de queneja de hombrular. La única inversión que vale la pena. Una persona me dijo en México, lástima, que yo no lo conocía a usted hasta diez años antes. Si no, mi familia se hubiera duplicado.
1: De veras, de veras, no hay
0: mejor negocio que traigamos al mundo. Si la persona invierte, Tiempo, para comprar más tiempo, ahí sí hizo un buen negocio. Por eso la amistad de Ya es tan grande. Por eso es tan importante en la natural casarse y traer hijos. Sin embargo, la gente dice, no, ahorita, oye, ¿so qué es? ¿por qué le paraste la fábrica? ¿Por qué está parada su fábrica? Es que tú me programado un viaje a Europa. Ni luego que basta mi esposa gorda. Tenemos que ir, a paz, se casa mi cuñada y se casa este y se casa el otro. Cada año sale un pretexto y aquel niño está esperando que quieren hacer. Que quieren hacer. Y los papás no, no tienen tiempo. La y pon atención. ¿Control de natalidad existe en Panamá? Control de la natalidad después de los 50 años. Hasta los 50, lo mejor que puedes producir es uno igual que tú lo mejor, lo más precioso que hay en la tierra de tú, haz otro lugar que tú es lo más precioso quieres, quieres divertirte con tu esposa quieres pasear, quieres disfrutar después de los 50 años cuando ya tú no puedas, ya no puedas tienes 70 años para vivir sin producir pero los 30 años de producción no los desperdicies volvemos al tema de la botella Sí, que sí. Buenas tardes. Voy a concluir, la voy a Belón, las personas están por el mundo, sobre todo el globo terráqueo, buscando una sola cosa, alegría y felicidad. Y a todas las personas les falta una sola cosa, alegría y felicidad. ¿Cuál es el secreto? Secreto. Porque todas sus inversiones se están invirtiendo en cosas que valen menos que el capital que están invirtiendo invierte tiempo y recibas menos a cambio eso provoca angustia existencial el subconsciente de la persona le grita ¿en qué metiste tu capital? ¿en qué metiste tu negocio? ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tratar a partir de hoy de tratar de invertir aunque sea un porcentaje mayor de nuestro capital invertirlo en Costa Rica invertirlo en cosas que cada día valen más en empresas que son eternas si desde el taller nosotros tomamos este mensaje y reflexionamos sobre él, seguro que ya taller, vamos a lograr obtener esta mercancía tan preciosa que se llama Sinha, alegría y felicidad
1: a todos ustedes de 120 años. Amén y
2: Amén. Gracias por su atención a este Siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el Internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh. Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, en español y muchas gracias.